0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Hallo und herzlich willkommen, liebe Football-Freunde. Die of Game der Football-Podcast meldet sich an diesem Dienstagabend mit Episode 242. Auch heute muss ich vorausschicken, dass äh, meine Stimme vielleicht nicht ganz so gut ist. Immer noch nicht, nicht äh, wieder. Ähm, ja, das ist äh, noch eine Frage von Tagen wahrscheinlich. Ähm, aber... Wir haben äh, uns auch heute eingefunden, um ein bisschen über das zu reden, was äh, besonders wichtig ist, Woche 8 in Rückschau, Woche 9 und natürlich die Trade-Deadline. Und dazu begrüße ich wie immer den Christian. Hi hey, Tobi, grüß dich. Ein langes Intro, ich warte die ganze
1: Zeit, dass ich was sagen kann.
0: <lacht> ja, kannst kann heute ganz, ganz viel sagen, kann ich meinen Stuhl wieder schon. Ähm, ja, ich gieße gerade schon mein Bier ein. Vielleicht. Vielleicht hilft das auch der Stimme. Ich gehe heute mit einem Dry, Double Dry Hopped Pale Ale, dem Grillinger, von Eichhörnchen. Das ist, ne? Eichhörnchen ja. Was hast du denn?
1: Ja, ich, du, muss ich dazu sagen, es sind ja schwierige Zeiten im Moment, Krieg in Europa und so weiter. Und ähm, ich habe jetzt Nebentätigkeiten, wo ich für Naturalien Handwerksleistungen erbringe. Und äh, ich habe kürzlich eine Waschmaschine angeschlossen und um dafür einen Schlüssel bekommen. Das äh, trinke ich jetzt heute. Prost. Was es nicht
0: allgibt. Prost. Ja, 5,9 Prozent. Es ist aber, wie gesagt, der Pale, Ale kein IPA. Deshalb ist es, aber schmeckt so ein, äh, sehr intensiv. Oh. Ganz mal so geil, muss ich sagen. Egal. Ja, ähm, Woche 8 liegt hinter uns. Wir haben ähm, am Sonntag wieder das ein oder andere Spiel gesehen, was Überraschungen parat hatte ähm, oder natürlich auch ähm, Dinge tatsächlich auch so gelaufen sind, wie wir sie prognostiziert haben. Wollen wir ein bisschen zurückschauen, äh, aber das Ganze auch mal irgendwie jetzt so nach acht Wochen der Saison ins äh, größere Bild setzen. Fangen wir mal an in der NFC, wo die Eagles weiter umgeschlagen sind. Ähm, Christian, wer ist denn für dich das zweite Top-Team vom Rekord, beziehungsweise und oder der Performance her? Sind es für dich eher die Vikings, die 34-26 gegen Arizona gewonnen haben und jetzt 6-1 sind? Oder sind es eher die Cowboys, die deutlichen 49-29 Erfolg gegen die Bears gefeiert haben und ihren Rekord auf 6-2 verbessert haben.
1: Das ist eine gute Frage. Ich hin und her überlegt, aber ich gehe jetzt erstmal mit den Vikings. Erstmal, ich glaube, dass die in der North einfach sehr, sehr gut aufgestellt sind. Green Bay hat eine sehr problematische Saison dieses Jahr, haben ja auch wieder in Buffalo verloren, sind da erstmal... Aus dem Playoff- und Divisionsrennen äh, mit 3-5 jetzt raus. Und äh, Chicago äh, ist eine Mannschaft, die jetzt sich richtig einschätzt und ähm, äh, ja auch Defender abgegeben hat äh, während der oder vor der äh, Trading-Deadline. Äh, ähm, Smith, den Linebacker und äh, Quinn, den Passrusher, aber letztes Mal schon gesagt. Das heißt, äh, da ist auch nicht so viel zu erwarten und Detroit auch nicht. Das heißt also, was ich damit sagen will, die Vikings haben im Moment einen sehr, sehr einfachen Weg, diese Division zu gewinnen. Und sind 6-1, sogar mit den Eagles vielleicht, um First-Round beizukämpfen. Was ja extrem wichtig ist. Nur eine Mannschaft äh, hat Heimrecht und gleichzeitig ein Spiel frei in der ersten Runde. Der Zweitplatzierte muss schon äh, gegen ein anderes gut Potenziell gutes Team spielen und hat damit ähm, ja, einen schweren Weg einfach an den Playoffs. Also, äh, da sehe ich dann die, die Cowboys einfach auch von der Division mit den Eagles, mit den überraschend starken Giants, äh, ja, so dass es dann am Ende schwieriger wird, ähm, wenn man so das Gesamtbild sich überblickt. Was ist jetzt mit den Mannschaft los? So mit den, wenn man jetzt von den Siegen guckt, das 34, 26 gegen die Cardinals äh, ist ja auch ein Team, oder gegen eine Mannschaft, die die nicht schlecht ist. Die die Cardinals mit Murray haben ja immer noch so eine strahlende Gefahr aus. Er Murray war wieder drei Touchdowns, zwei Interceptions, also gute äh, Plays, nicht so gute Plays. Bei den Vikings gucken alle auf Cousins ja irgendwo. Ist er in der Lage, gut genug zu spielen, um alles zusammen zu sein? Sie haben sehr gute Skill-Position-Player. Der Alvin Cook hatte wieder über 100 Yards, 111, einen soliden Schnitt mit 5,6, also einen sehr guten Schnitt, äh, würde ich damit sagen. Und ja das den Jefferson äh, gut gewesen mit mit 100 yards also äh, die Offense von den von den Vikings kann ja eigentlich was äh, und jetzt haben sie noch äh, vielleicht um das so ein bisschen abzurunden auch wie sehen sie sich selbst wie sehen sie sich selbst und wie schätzen sie selbst auch ihre Chancen ein sind hingegangen und haben für äh, Hockenson den Tight End von den Lions ja jetzt noch getradet wir sprechen später nochmal über die größten Moves, aber das ist natürlich auch so ein Zeichen, dass sie selber auch daran glauben, hey, wir führen die Division an, wir haben jetzt eine Verletzung auf Tight-End, wir, ähm, Smith ist das ist das gewesen, für die, die es nicht wissen, der jetzt verletzt ist, wir ähm, traden auch innerhalb der Division und holen uns nochmal einen gestandenen Spieler, ehemaliger First Round Pick. Ähm, weil wir Chancen sehen jetzt in der offenen NFC äh, mit einer leichten Division äh, anscheinend dieses Jahr, äh, wo wir die Division deutlich anführen. Wir haben ja auch schon das direkte Duell auch gegen äh, Green Bay gewonnen. Also das sieht ja alles nach, Vikings gewinnen die North aus und, und Vikings kommen in die Playoffs. Und dann hast du natürlich da eine gute Ausgangssituation. Ähm, beide Teams, möchte ich dazu sagen, hat man immer noch Zweifel, weil man hat... Sie haben beide keinen Quarterback, der schon mal einen Super Bowl gewonnen hat, wo man das gesehen hat bis zum Ende, ja. Du weißt, ich bin ja eigentlich ein Befürworter von Cousins früher gewesen, auch wo er in Washington gespielt hat, you like that, und ich, er ist ja kein schlechter Mann, ja, aber er ist natürlich sehr hoch bezahlt gewesen für das, was er leistet, und er ist nicht in dieser absoluten Top-Kategorie, ähm, Mahomes, äh, Allen und so weiter. Ja, früher Rogers, Brady und so weiter. Also es ist ein, hm, er ist okay, ja, er ist gut, er ist vielleicht auch überdurchschnittlicher Quarterback, aber ähm, man ist sich nie so sicher, ob er wirklich so ein Team in den Playoffs, mehrere Spiele äh, ohne große Fehler und mit genug Output dann auch in der Offense äh, bringen kann. Er hat diesen Sieg damals in den Playoffs gegen New Orleans, ein ne, Auswärtstätigen in den Playoffs. Also es ist schon... Es würde einen auch nicht wundern, genauso bei Dak Prescott, jetzt hochbezahlter Quarterback der Cowboys, wo viele sagen, naja, der ist vielleicht Kassens auch gar nicht so unähnlich. Es ist ein Quarterback, der viele gute Zahlen hat, auf dem Papier sehr gut aussieht, aber man hat ihn noch nicht so gesehen, er hat keinen Super Bowl Ring und man hat ihn noch nicht so gesehen in den Playoff-Spielen, die er dann alleine entschieden hat, wo er sich dolliert hat mit einem anderen Top-Quarterback und, und dann sein Team zum Sieg geführt hat. Also es ist bei beiden noch so ein bisschen, was das fehlt, wobei beide gute Quarterbacks sind, überdurchschnitt gute Quarterbacks sind und mich es auch nicht wundern würde, wenn sie mit einem starken Roster dann auch mal so einen, so einen Run machen. Aber da wartet man auch so ein bisschen drauf. Für mich sind im Moment die Vikings einfach ein bisschen bisschen überzeugender mit der, mit der Offense, wie sie so spielen, noch als die Cowboys. Tobi.
0: Ja, Du, ja, das sehe Kannst ich eigentlich sprechen? auch so. <lacht> nee, das sehe ich eigentlich auch so. Sie sind überzeugender als die Cowboys. Die Vikings sehen gut aus insgesamt. Aber ich habe jetzt auch nochmal geguckt, bei beiden Teams, was haben sie denn eigentlich für einen Rekord gegen, gegen Teams mit einem winning Record? Also Teams, die aktuell über 500 sind. Und das sind beide 1-1. Ja, beide haben gegen Philadelphia verloren. Die Vikings haben gegen Miami gewonnen, ähm, die Cowboys gegen die Giants und ähm, ich würde momentan trotzdem die Vikings über die Cowboys stellen, weil ich auch glaube, dass es in der Division schwieriger ist. Das ist auch schon angesprochen in der East für die Cowboys. Ähm, du hast die Eagles, die sind äh, sehr stabil, du hast die äh, Giants, die ja vom vom Record her überraschend gut sind und ähm, wo ich jetzt auch nicht sehe, dass sie einen kompletten Einbruch äh, erleben werden. Ich, ich glaube, es ist für mich eigentlich einfach noch zu früh, um zu sagen, ob einer von beiden äh, wirklich äh, so dieser Number-One-Contender ähm, sein kann. Es ist ja auch so, auch bei den Eagles, die Eagles sind 7-0 ähm, und sie werden mutmaßlich 8-0 gehen jetzt in dieser Woche, wenn sie gegen äh, die Texans spielen, aber diese ganze NFC, dieses ganze Big-Picture-NFC ist für mich noch relativ ja, undurchsichtig, weil diese, diese Teams, Eagles, Vikings, Cowboys, erwarte ich eigentlich, dass mindestens einer noch irgendwie nach unten fällt, so ein bisschen, also zumindest signifikant, im Gegensatz zu den anderen beiden. Und dann erwarte ich, dass irgendeiner von den Teams, die wir und viele andere auch oben erwartet haben in der Conference, die massive Probleme haben derzeit, dass da vielleicht noch jemand so ein round schafft und nochmal noch mal andockt. Ähm. Es ist allerdings wahrscheinlicher, dass einer der drei runterfällt und als dass einer von den Buccaneers, Packers, Rams, Teams, einer von denen da irgendwie noch wirklich einen Turnaround schafft. Ähm, insgesamt Minnesota gut, aber was sie natürlich besser machen, das haben wir schon mal angesprochen, sie gewinnen diese engen Spiele. Da haben sie letztes Jahr äh, sie ja. so viele One-Possession-Games verloren. Das ist dann dieses Jahr auch besser. Sie haben es jetzt auch geschafft, ähm, Arizona in Schach zu halten, die sich ja auch nicht geschlagen gegeben haben. Murray und Hopkins haben da immer noch äh, Chaos veranstaltet bis zum Ende. Ähm, aber es ist, eine andere, es ist eine andere Qualität da in, im Football, den die Vikings spielen. Und mit dem Head Coach mit, mit Kevin O'Connell ist da halt auch einfach so ein Culture Change gekommen. Ähm, der war äh, much needed. Wir haben das in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder angesprochen, auch. Und ähm, ja, Minnesota sieht gut aus. Sie werden die Division gewinnen. Etwas, was Dallas statt heute eher nicht schaffen wird, würde ich sagen. Aber.
1: Ja, Na gut, Philly ist natürlich noch nicht durch. Ne? Die haben, äh, Dallas Nein. hat auch nur zwei Niederlagen. Ähm, ja, ich versuche ich es mal anders. Jetzt habe ich eben das, das Argument jetzt für die Vikings gemacht. Ich denke, wenn man für die, ähm, für die Cowboys argumentieren will, dann kann man sagen: Okay, der Schedule war gar nicht so einfach. Sie haben dieses Woche ein Spiel gegen Temper verloren, relativ deutlich. Ja. Ähm, danach sie aber gesteigert. Teams wie Cincinnati, ähm, die, äh, die Giants, äh, Commanders, die ja auch nicht so schlecht aussahen, Rams. Da hat man ja schon ein paar Sieger eingefahren. Du hast jetzt gesagt, es war nur ein, ein Team am Ende dabei, was über 500 war. Aber es waren ja schon auch ein paar ganz gute Teams. Ähm, dieser ähm, Niederlage gegen die Eagles und dann jetzt zuletzt vor allen Dingen den letzten zwei Wochen ja deutliche Siege gegen Detroit und, und gegen Chicago. Ja, ich nehme es halt nicht so äh, ernst, weil wenn man sich das dann anguckt, ja, 49 Punkte kann man natürlich sagen, ah, gegen Chicago. Aber ja, Chicago und Detroit sind einfach für mich jetzt ja auch dieses Jahr, ähm, die Chicago einfach grundsätzlich schlecht. Und, und Detroit spielt einfach auch sehr schlecht in den letzten Wochen. <lacht> Gerade die Defense, ja, ist da nicht so die Meinung. Was man noch sagen kann für Dallas ist natürlich, sie haben auch ohne ihren ihren äh, Star Quarterback gewonnen. Ja. Also auch schon Zeit äh auch Sie, ja. mit einem Backup ja. gespielt. Die die Running Backs sind auch ähm, laufen gut äh, dieses Jahr dann auch wenn wenn Elliot wie jetzt ausfällt, ist, ist Tony Pollard ja da. Äh, und das sind dann so Argumente, wo man sagen kann, hm, vielleicht auch vielleicht laufen sie auch ein bisschen unter Radar, weil, weil die Eagles da noch mit der Null stehen, ne, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Man hat dann schon so ein, zwei Niederlagen kassiert und ähm, ja ist vielleicht nicht so ganz im, im Fokus. Das ist ja manchmal in der zweiten Saisonhälfte ganz gut, dann kommt man so aus dem Windschatten von einem anderen Team und gewinnt am Ende die Division. Das muss nicht immer so schlecht sein, wenn man da nicht der, der Favorit im äh, Oktober oder im Anfang November, der ist meistens dann nicht der, der im Super Bowl landet. Also das ist vielleicht auch eine ganz gute Position. Aber ja, insgesamt aufgrund der des Weges dann vielleicht äh, sind die, die Vikings dann zu bevorzugen. Und wenn es, wenn es ein Spiel wäre, jetzt Vikings gegen Cowboys, würdest du dann auch auf die Vikings tippen? Oder würdest du sagen, die sind so eng, dass es dann darauf ankommt, wer zu Hause spielt, ähm, so nah beieinander? Oder siehst du vielleicht auch die Cowboys vorne, weil die, weil es einfach vom Matchup dann ein besonders gutes Matchup auch für die Cowboys wäre?
0: Ja. Oh, ähm.
1: Also nicht drüber nachgedacht, ne?
0: Heute, also wenn Sie wenn Sie morgen gegeneinander spielen, würde ich auf Minnesota setzen. Wenn Sie am Ende der Saison gegeneinander spielen, in den Playoffs dann aufeinander aufeinandertreffen, ähm, wenn wir 18 Wochen Regular Season hinter uns haben, dann müsste man es anders bewerten, weil ähm, ich sage es ja oft, die die Frage ist ja nicht äh, auch nicht unbedingt, ähm, also doch die Frage ist, <lacht> ob du überhaupt in die Playoffs kommst. Aber die Frage ist auch, wie du reinkommst. Wie kommst du in die Playoffs? Kommst du da rein? und hast irgendwie die letzten zwei Spiele austrudeln lassen, weil dein, dein Seeding schon klar war, du hast die Division gewonnen, du konntest aber auch das First-Round-Buy nicht mehr holen zum Beispiel, oder ähm, du bist rein und, und wusstest, du hast äh, ein Heimspiel, aber ähm, äh, kannst auch nicht mehr den Nummer-Drei-Spot insgesamt bekommen, was auch immer. Ähm, wenn du aber reinrutscht mit, mit äh, reinkommst mit, mit vier Siegen in Folge, du hast guten Football gespielt, dann ist es immer was anderes und ähm, vor dem Hintergrund muss man das dann nochmal bewerten, wenn es soweit ist. Ähm, ja, right now, beide sehen aus wie ein Playoff-Team. Ähm, beide haben das Zeug zum Divisionssieger. Bei den Vikings, die sind auf einem richtig guten Weg. Ähm, die Cowboys sind gar nicht so weit weg, du sagst es. 6-2 gegen 7-0, das heißt, ähm, Cowboys haben ihre Bayweek auch schon ähm, noch nicht gehabt. Philly hatte sie schon, so ist es richtig. Ähm, und dann kann natürlich schnell auch mit einer Niederlage von Philly dann, dann ist es nur noch ein, ein Spiel zurück und spielt es dann noch gegeneinander. Ähm, kann noch viel passieren, also um auf unseren ursprünglichen Punkt zurückzukommen hier und heute sind die Vikings das Nummer zwei Team in der, in der NFC aktuell, würde ich sagen aber pff, so richtig
1: weit entfernt sind sie von den Cowboys nicht Cowboys auch einen guten Eindruck und äh, ja. spielen bis jetzt eine überraschend gute Saison, finde ich auch also generell die ganze East spielt ja spielt ja überraschend gut eigentlich, muss man sagen die ja. Commanders sind nicht so schlecht. Also, spielen auch.
0: Sind für vier, ja. ja, ja weil sie gegen die starken Coles noch einen äh, Late äh, Touchdown gescored haben und äh, damit Indy dann noch den Sieg da äh, weggeschnappt haben. Ähm, ja. ja, und
1: Heineke wieder, ja. Das ist so ein Spieler auch, der, der, der ist nicht so schlecht. So, als äh, ja, der auch wieder Backup gewesen dieses Jahr und der hat ja auch schon in der Vergangenheit mal reingekommen, playoff spiel auch gespielt, was nicht so schlecht war und gegen die Packers hat er auch gut gespielt. Dann war am Ende Dritter und, und weiß ich nicht, Zwölf oder sowas, du brauchst einen First Down und er holt es dann. Ist ein bisschen beweglich, geht aus der Pocket raus und jetzt auch macht den Touchdown, den Game-Winning Drive. Also das muss man auch schon ein bisschen Respekt haben. Ich, ähm, ja, irgendwie auch... Spielt nicht so gut äh, am Anfang. Sie sind auch im Rückstand dann. Das muss man natürlich auch sehen. Aber er hat äh, gewisse Qualitäten dann ähm, auch, auch zurückzukommen. Und gezeigt. Ja. Aber jetzt äh, gehen wir zur AFC. Wir wollen ein bisschen äh, auch über die AFC ja. sprechen, Tobi. Äh, Wie muss man denn da neben den offensichtlichen Teams, also diese Woche mal nicht über die Bills, die haben auch wieder gewonnen, sind sehr stark unterwegs. Gute Defense, guten Quarterback, wissen wir alles. Und Kansas City, äh, wir muss man da besonders noch im Blick haben? Ähm, die Ravens, 5-3 oder die teilten 5-2?
0: Ähm, noch deutlicher als in der NFC würde ich mich hier, ehrlich gesagt, da würde ich mich gar nicht festlegen. Ich sage eigentlich keinen. Also ich kann da keinen Ernst nehmen in der, in der AFC. Es gibt eine ganze Reihe Teams, die hinter den Bills und den Chiefs Potenzial haben. Aber äh, frag mich ähm, in den nächsten zehn Tagen pro Tag einmal, was ist das AFC-Title-Game? Da sage ich dir zehnmal, das ist Bills gegen Chiefs mit einem Heimspiel für die Bills. Ich glaube, wer, wer kommt da, also in welcher Position befinden sich natürlich auch die Teams, und man ja auch, also zum Beispiel die Chargers und die Dolphins, die sind die Teams, die quasi in der jeweiligen ähm, Division, einmal der der West, da sind es dann die Chargers hinter den Chiefs und in der East sind es die Dolphins hinter den Bills, die dann vielleicht als, als Wildcard-Team kommen. Ähm, die Ravens kommen, genau wie die Titans, als dann eher äh, Divisionssieger. Und wenn wir uns jetzt mal auf die beiden auch äh, fokussieren, ähm, Baltimore hat mir... Cincinnati Ach, ja.
1: darf man nicht vergessen, vielleicht noch. Äh.
0: Ja, Cincinnati natürlich auch. Ähm, die habe ich jetzt heute so ein bisschen äh, für, den, für die Aufnahme ein bisschen aus meinem Gedächtnis heute mal äh, rausgenommen, <lacht> weil ich habe mir dieses Monday Night Game angeguckt und ähm, das war erschreckend. Joe Burrow gegen Cleveland funktioniert nicht. Es ist, glaube ich, sein viertes Spiel viertes vierten Niederlager gewesen gegen, gegen die Browns. Ähm, wir gucken auf die Titans und die Ravens. Ja, und, ja. und die Titans haben... haben ihre Hausaufgaben gemacht am Wochenende ähm, gegen Houston, äh, haben die Lokomotive ähm, nach vorne ge gestellt und Derrick Henry hat das Team gezogen. Äh, und die Ravens haben gegen die Buccaneers gewonnen. Ähm, nun muss die Frage erlaubt sein und sie ist in 20 Jahren, 22, 24, 48 Jahren äh, Karriere von Tom Brady, ist sie nur selten erlaubt, aber ist, ist es vielleicht aktuell, das schlechteste Tom Brady-geführte Team äh, von der Gesamtkonstellation, so wie es aussieht. Drei Nierlagen in Folge jetzt für, für Tampa Bay, da läuft wenig zusammen. Ähm, auch ein Team übrigens, das heute äh, ja, leise geblieben ist bei der Trade-Deadline. Ähm, da ist nichts passiert. Ähm, so viel sei jetzt auch schon mal gesagt. <lacht> also ich bin von Baltimore, die waren ja Halbzeit gegen Tampa, das hat mir gut gefallen. Und Tennessee hat es halt souverän gemacht, aber die einen sind 5-2, die anderen sind, äh, sind 5-3, Titans sind 5-2, glaube ich, und, und 5-3 ist Baltimore. Ja, traue ich auch noch keinem so richtig über die Straße. Also Baltimore hat gerade bei den Niederlagen gezeigt, dass sie, ähm, sie glaube ich, auch teilweise so ein bisschen mental äh, die, diese Problem haben, Spiele dann zu, zu, zu Ende zu bringen. Tennessee hatten wir vor der Saison auch darüber gesprochen, dass sie so ein bisschen, ja, vielleicht ist das ein Team, was die letztes äh, bei Nummer 1 sieht letztes Jahr. Die könnten es schwer haben dieses Jahr. Die machen einen guten Job. Ihre Division ist auch extrem beschissen, muss man aber auch sagen. Ähm, ja, und die North bei den bei den Ravens, Cincinnati werde ich nicht schlau draus im Moment. Pittsburgh fällt ab, Cleveland er hat sich jetzt noch mal so ein bisschen rangerobbt, aber ist jetzt auch nicht äh, mit Jacoby Rissett nicht wirklich ernst zu nehmen, glaube ich. Ähm, alle haben Potenzial, auch Charters Dolphins, um die mal noch mit reinzunehmen. Alle haben ihre Problemzonen. Ich sehe die Ravens mit dem etwas leichteren Schedule und mehr Upside auf der Quarterback-Position. Also Lama Jackson gegen ja. Ryan Tennell ist natürlich ein Vorteil. Ähm, und wenn Baltimore die nächsten drei Spiele gewinnt, Christian, gegen die Saints, gegen die Panthers und gegen die Jacksonville Jaguars, dann sind, Dann sind die, die Nummer
1: drei quasi in der AFC. Ja. Aber du siehst keinen an, an ähm, kannst du quasi in ihrer eigenen Division so ein bisschen oder in ihrer eigenen äh, Sphäre in, in, in der AFC. Äh, Habe ich jetzt so mitgenommen von dir. Ne? Ähm, ja, bei mir ja, ja. ist es erstmal so viel Respekt für die Titans. Das muss man immer wieder sagen, äh, wie, wie die spielen. Ähm, die haben jetzt wieder alles richtig gemacht gegen, gegen die Texans. Das war jetzt keine grandiose Geschichte, aber es war halt Derrick Henry äh, ohne Ende und der hat, äh, es war wieder King Henry, äh, der mit, seinem, mit seinen Läufen äh, das Spiel irgendwo geprägt und dominiert hat und Insgesamt, wenn man sich das bis jetzt in der Saison ansieht, ja, die haben am Anfang der Saison knapp gegen die Giants gewonnen. Oh, die Giants sind besser, als man denkt. Und die haben in Buffalo hoch verloren. Aber okay, die Bills sind auch richtig stark. Und äh, sonst haben sie viele enge Spiele gewonnen gegen die Colts, vor allem Commanders, Raiders und so weiter. Äh, jetzt Texans. Und das heißt, die Titans sind für mich bis jetzt so das Team, die machen, gegen die schlechten Mannschaften gewinnen die, äh, gewinnen knapp, sind jetzt nicht, äh, bringen da nicht ähm, irgendwas Tolles zustande, aber Arbeitssiege äh, und, und sind auf dem Weg Richtung Playoffs, einfach mit einer soliden, guten Leistung. Und man wird jetzt nochmal sehen, Ed Chiefs ist ja das nächste Spiel, das heißt direkt wieder ein, ein schweres äh, Spiel. Wenn sie dann natürlich wieder so untergehen wie in, äh, bei den Bills, dann ist das dieses Zeichen okay, sie können ähm, Mannschaften schlagen, die schlechter sind, sie können auch vielleicht in dieser schwachen uns schon die zwei Siege gegen Indy, ähm, da, da vorne bleiben und in die Playoffs kommen, aber das ist dann, wenn es hart auf hart kommt, Richtung Playoffs gegen diese starken Teams, macht das dann natürlich den Eindruck, als wenn es da sehr schwer wäre. Weil du hast gesagt, die Quarterback-Position macht natürlich den Unterschied und da sind die Titans ja nicht so gut äh, besetzt und ja. Ist einfach so. Ja. Man kann natürlich dann trotzdem irgendwo Erfolg haben in den Playoffs, wenn man einen super Tag hat oder irgendwas Außergewöhnliches passiert, aber man ist halt dann der Underdog. Oder sie können das Spiel gegen die Chiefs ähm, knapp halten und, und zeigen da was, um, um sich da in diesen mehr in so ein Contender-Rolle ähm, zu spielen sozusagen. Aber für mich ist es auch so, also das war jetzt die Erklärung zu den Titans, für mich ist es so, die Ravens sind da nennen, weil mehr Upside äh, insgesamt im Team ist und vor allen Dingen auf der Quarterback-Position die haben ja auch verrückte Spiele verloren, da muss man ja bei den Ravens immer, immer dazu sagen, das ist ja zum Teil, nur einmal alle 20 Jahre verlierst du ja zum Teil so Spiele, die die verloren haben äh, am Ende und ja. von daher ist es vielleicht auch so, dass der Rekord von 5-3, die wahre Stärke des Teams auch vielleicht ein Stück weit äh, verschleiert, ähm, da ist, auch wenn du jetzt das Spiel gegen Temper angesprochen hast, das ist ja auch kein Feuerwerk. In der ersten Halbzeit war es von beiden Seiten C, waren beide Defenses gut, aber in der zweiten Halbzeit haben sie es geschafft, auch mit dem Laufspiel ihren Willen so aufzuzwingen, tempermüde zu spielen und dann äh, das, das Spiel für sich dann relativ souverän ähm, ja. zu entscheiden. Also glaube ich, sind wir uns einig, Ravens, mehr Upside, ähm, Titans müssten mal einen Knaller zeigen. Äh, jetzt haben sie die Gelegenheit in Kansas City, aber äh, nur Derrick Henry, das wissen wir auch aus den letzten Jahren, aus den Playoffs, da kann man weit mitkommen, aber es ist, ist schon extrem schwer. Du musst schon sehr perfekten Football spielen auf beiden Seiten, äh, wenn du keinen Elite-Quarterback hast, der dir dann einfach mal so ein drive hinzaubern kann. Ne? Dieses, oh, wir haben noch eine Minute vor der Pause, oh, wir scoren mal schnell und auch wir haben den Ball in der zweiten Halbzeit und machen mal schnell. Und schon sind wir vorne, ja. Dieses, was ja. ein Mahomes macht, so du hast kurz umgeschaltet oder bist... Bier holen und da hat er zwei Touchdowns gemacht und äh, das äh, ja, Brady und Rogers haben das früher auch äh, gemacht, so vor der Halbzeit nochmal schnell äh, ein Fieldgoal einstreuen und dann wieder scoren und schon sind sie zehn Punkte weg und äh, das sind die Titans nicht, die sind nicht so dynamisch, die sind nicht so schnell, die haben keine gute Passing-Offense, für die muss das Spiel halt in einer gewissen Weise laufen. In die Texans schafft man das, in den Playoffs gegen ein Team, was darauf eingestellt ist und genau weiß, was kommt, ist das halt äh, wesentlich schwerer. Und, und das ist auch so ein Punkt für mich. Die Texans wussten doch, dass die laufen die ganze Zeit. Laufen, laufen, laufen. Können sie trotzdem nicht stoppen. Ja, das ist halt dann ein schlechtes Footballteam. wenn man genau ja. weiß, was der Gegner machen will. Der Gegner macht auch genau das. Hm? Qualitätsmangel. Ja, und man kann es trotzdem nicht stoppen, weil man einfach die Qualität nicht hat in der Defense, in ja. der D-Line gegen den Lauf haben sie die Qualität nicht. Und dann äh, ja, kann, kann man kann man als ähm, gutes Team, solides Team da einfach... Ähm, den seinen Willen aufzwingen und, und über die drüber laufen, mehr oder weniger.
0: Ja, das ist das Stichwort Titans und Respekt, das fällt ja immer wieder Saison für Saison, man muss das ja man muss es wirklich auch so mal festhalten. Ähm, Mike Rabel äh, ist auch immer so ein bisschen unterschätzt, glaube ich, ne ja.
1: ähm,
0: in dem, was er tut und ähm, jetzt haben sie das Spiel, es war natürlich jetzt auch vielleicht noch ein bisschen mehr Derrick Henry als, äh, als, als es normalerweise gewesen wäre, weil Ryan Tanner ja auch nicht gespielt hat. Ne? Malik Willis ja, äh, gespielt, ja. der Rookie, mit einem guten Start und ähm, ja. Äh, ja. Insgesamt Beutemore. Also gut,
1: guter, guter Start, er war ja auch schon sehr begrenzt, was er da gemacht hat. Also das war jetzt wirklich, ja, aber
0: er hat halt äh, die Fehler minimiert. Das sind auch Spiele, die du wo du als das talentiertere Team äh, mal ganz schnell irgendwie verlierst. ne? Wenn äh, Was ist, wenn der irgendwie äh, vier Turnover hat, der Mann? Ja, ne?
1: ja der, hatte, der hatte sechs von zehn für 55 Yards und eine Interception. Also nur um das so im, im Verhältnis... Also der hat der hat den äh, nicht das Spiel verloren dann komplett, aber er musste auch extrem wenig machen. Also das ist jetzt nicht eine Deadline, wo ich sage, der hat... Nee, äh, das, war aber, hat,
0: das ist ja ganz klar. Also da, Dadurch, dass ja. halt Tennessee nicht gespielt hat, war halt noch mehr Derrick Henry-Gameplan äh, ist da umgestellt worden, hat funktioniert, es hat aber natürlich auch funktioniert, weil du gegen Houston gespielt hast, gegen ein anderes ja, Team. Der, Über
1: 300 Rushing Yards gehabt, ne, insgesamt. Ja. Also Das war schon eine klare Sache, ja. was Tennessee machen wollte, was sie gemacht haben und, und, und was äh, Houston Ach. dann einfach nicht stoppen konnte. Ne? 220 allein von Henry, ist, äh,
0: der Katzenmann die halt, Touch,
1: ne? Die, die zwei Touchdowns und so weiter, ja, also das war dann schon äh, solide.
0: Ja, also Ravens eher als Titans für mich. Ja. für, für dich ganz klar oder weil, also ich bin ja, bin ja so, ha,
1: Für mich ganz klar doch, also in, in dem Fall, ja, weil der auf, auf Quarterback zu wenig ist und dann auch wiederum auf Receiver irgendwo zu wenig ist bei den Titans. Auch ähm, wenn, du musst ja in den Playoffs dann vielleicht, äh, bist du da im, im Rückstand und dann musst du passen und ich glaube, das, das funktioniert dann irgendwo nicht so gut und äh, ja, da sehe ich zu wenig, da sehe ich bis jetzt zu wenig für den Titans. Für mich klar, Ravens, auch wenn die, ja, die haben natürlich auch eine fragliche Passing-Offense, aber Lama Jackson, der kann da doch noch ein bisschen mehr äh, und hat da einfach mehr Upside, da hast du am Anfang gesagt, mehr Upside bei den Ravens. Receiver auch, äh, Quarterback, alles.
0: Okay. Ähm, lassen wir das mal an der Stelle so stehen
1: mhm.
0: und ähm, gehen weiter in Richtung Segment 3 und Trade-Deadline. Ähm, wir wollen die, ja, wir haben es in Anführungszeichen gesetzt, die Big Moves besprechen, die es gab und vielleicht auch Moves oder über Teams reden, die wenig bis gar nichts gemacht haben, noch irgendwie mit ein, zwei Sätzen ähm, ich habe mal ein paar rausgepickt, die jetzt noch kommen sind, Wir wollen jetzt nicht über alle sprechen, sondern nur über die wichtigsten. Ich glaube, eben Last Minute kam noch rein, dass die Buffalo Bills sich auf Running Back verstärken ja. mit Nahim Heinz. Dafür geht Zach Moss zusammen mit einem Conditional Six-Rounder in Richtung Indy. Aber die großen, wir hatten es eben schon mal angesprochen, natürlich ist das Matija Hawkinson von Detroit nach Minnesota, der Tight End. Dann, das hatten wir ja, das ist ja schon etwas länger jetzt bekannt, das ist Rokrad Smith, der Defender von Chicago nach Baltimore geht. Chase Claypool, der Wide-Receiver von Pittsburgh heute nach Chicago. Bradley Chubb, das ist vielleicht, oder zumindest für mich, so ein bisschen der Move, wo ich sage, hey, also Talent des Spielers plus was das Team äh, aufgibt, beziehungsweise auch welches Team das ist, was der, der gesamte Hintergrund ist, wechselt äh, zu den Dolphins. Also die Broncos kriegen auch einen First-Rounder. Äh, und dann gab es noch einen Knaller-Move: ähm, Kevin Ridley, äh, der Mann, der unter anderem darauf gesetzt hat, dass Atlanta gegen Jacksonville gewinnt, der jetzt suspendiert ist, der wechselt jetzt per Trade von Atlanta nach Jacksonville. Ja, das ist ja fantastisch. Ich liebe die NFL. Und ähm, für mich ist eigentlich, wenn wir mal bei diesen fünf äh, Moves bleiben, für mich ist Chuck der große Move oder der größte von diesen. Wie siehst du es? Ja,
1: ja, ist natürlich schon, er ist selber ein First-Round-Pick gewesen, äh, ist ein Star-Pass-Rusher oder hat zumindest. Äh, das schon gezeigt in seiner Karriere, oder so das sein kann und, und er geht für den First-Round-Pick. Ne? Da, da sieht man ja, was die Liga auch von ihm hält oder was ähm, die Dolphins ausgeben mussten und das ist ja bei den anderen Trades nicht unbedingt so. Da geht es um einen Viertrunden-Pick, um einen Fünftrunden-Pick, um andere Spieler, ähm, vielleicht mal um einen Zweit- oder Drittrunden-Pick. Und Das heißt also, das ist ja so der größte Star, ist natürlich jetzt kein Viele keinen Top-Star im Sinne von einem Quarterback, von einem Brady, der getradet wird oder von Russell Wilson oder sowas. Aber es ist ein interessanter Move. Wie würde ich das bewerten? Also, erstmal finde ich, heißt es, dass die Broncos schon realistisch sehen: Naja, das erste Jahr mit Russell Wilson wird jetzt nichts, weil wenn du eigentlich noch irgendwie Hoffnung hast Richtung Super Bowl, dann gibst du nicht deinen besten Pass-Rusher ab. So sondern dann würdest du, würdest du, würdest du ihn, ihn behalten und, und versuchen, da irgendwas zu machen. Also das ist, ähm, ist glaube ich, eine realistische Einschätzung. Sie holen damit natürlich einen First-Round-Pick zurück. Sie haben ja die, die Picks für äh, an Seattle abgegeben für Russell Wilson. Das heißt, sie müssen ja auch gucken, wenn sie jetzt die nächsten Jahre ohne First-Round-Pick ist ja schwierig, das Team richtig zu verstärken. Und da ist es dann gut, dann ähm, für einen Veteran wieder einen First-Round-Pick zu bekommen. Und dann sich vielleicht so aufzustellen, dass man in Jahr bei drei mit Russell Wilson irgendwie äh, angreifen kann. Ich glaube, das erste Jahr ist einfach, ja, man hat gesehen, dass die, die Offense nicht gut ist. Also ich habe gesagt, es ist extrem C Und ja, realistischerweise wird das, glaube ich, äh, auch in der Division mit den, mit den Chiefs dieses Jahr nichts.
0: Das, ähm, ist, das ist richtig. Ich glaube, ich glaube dass die, die, die Broncos, ähm, ich habe mich schon dann doch gewundert, dass heute das, dieser Move kam. Also es hatte sich im Laufe des Tages herauskristallisiert, dass wenn einer der Broncos irgendwie auf dem Trading-Block ist, dann ist es tatsächlich Chapp. Es war auch über KJ Hamler die Rede, den Receiver. Es war über Jerry Judy, den anderen Receiver, da war die Rede. Aber wir hatten die Tage auch hier beim Anschluss der Waschmaschine darüber gesprochen. Denver, die wollen ja irgendwas machen. Die haben ja einen Plan. Die sehen jetzt, hey, dieses erste Jahr ist eigentlich jetzt ein Jahr, was wir so langsam aber sicher abschreiben müssen. Aber wir haben Russell Wilson viel Kohle gezahlt. Wir haben den mehrere Jahre. Wir wollen, wir glauben an den. Und wir wollen aber unsere, ja, unsere talentierten Spieler auf den Skill Positions auch eigentlich gerne behalten. So, aber du hast natürlich den richtigen Punkt gerade angesprochen bei Denver. Du hast diese First Round Picks alle weggegeben. Und wenn du, du musst ja etwas verändern, auch äh, zum, zum, zur nächsten Saison, ja. Ähm, einige Spieler, die vielleicht auf dem Papier viel Talent haben, underperformen, ähm, sind es einfach dann auch nicht auf ihrer Position long term. Und jetzt holst du dir diesen First-Round-Pick zurück. Und Bradley Chubb war, glaube ich, auch der Spieler, der den höchsten Value hatte von den genannten. Also im Vergleich zu Judy oder Hemmler. Und Chubb, wenn du mich nach den drei fragst, hätte ich gesagt, ja, nur Chubb kriegt ja auch einen First-Round-Pick in Return.
1: Ja. ja. Und er ja, äh, verstärkt natürlich Miami ne? mit fünfeinhalb 6 Der hatte bis jetzt schon die Saison... Ähm, Passrusher und, und Miami hat ja die Strat ganz klare Strategie gehabt. Wir verstärken jetzt unser Team jetzt. Wir wollen sehen, was wir mit Tour erreichen können. Ja. Also wir geben dem in der Offense alle mögliche Hilfe und dachten vielleicht auch, mh, die Defense eigentlich ganz gut, ne? wir haben die Corner und so weiter. Und haben jetzt gesehen, in der so, naja, bis jetzt so gut war die Defense nicht, hatten vielleicht nicht die Erwartungen bis jetzt erfüllt und dann gesagt, okay, dann Pass Rush ist nicht gut genug. Wir holen uns einen Pass der ist verfügbar. Wir haben noch einen Pick. Ähm, der ist ursprünglich, glaube ich, von den 49ers äh, der, der der Pick äh, aus diesen ja. ganzen, ähm, ganzen Trades. Und ja, dann äh, sagt man, ist jetzt gut und kann man sich dann ja, entscheiden. Äh, verpflichtet man den Spieler weiter? Funktioniert das gut? Gibt man ihm einen großen Vertrag? Er spielt natürlich jetzt dann auch für fürs Geld absolut. Ähm, ja, wird sich zeigen, ob sie da schon äh, so einen Deal haben, auch mit dem Agent, dass es klar ist, dass sie ihn verlängern wollen. Äh, Im Hintergrund, äh, ja wenn man einen abgibt und der spielt dann nur äh, eine kurze Zeit äh, für, für dein Team, das ist ja eigentlich nicht das, was man will, sondern meistens gibt es dann auch die, die entsprechenden Verträge dann im, im Nachhinein.
0: Ja, Chubb ist ein guter Typ, ähm, ist ein guter Spieler,
1: Verletzungsrisiko ist natürlich da. Ne?
0: Verletzungsrisiko ist da. Ähm,
1: Oder Verletzungsrisiko ist immer da, aber ist ein Spieler, der schon Ja, er, er hat eine hatte, Verletzungshistorie. Ne? Ja, ja, so ja, muss genau. man sagen.
0: Ne? Hat er auf jeden Fall. Für Miami finde ich es einen echt guten Move. Und ein Move, der mir aber auch jetzt ganz klar sagt, we are moving forward with Tua. Also die Frage, wer ist der Quarterback die nächsten Jahre? Ja. Ich glaube, sie war durch die Performances oh ja. von Tua in den ersten Wochen der Saison bis zu seiner Gehirnerschütterung, war sie eigentlich schon fast beantwortet. Wenn jetzt noch jemand ein Fragezeichen dahinter gesetzt hätte, dann muss er das heute bitte löschen gegen ein Ausrufezeichen, weil dein First-Round-Pick ist dafür jetzt hops gegangen ich weiß gar nicht, ich glaube, das war der einzige, den sie hatten, oder hatten sie mehrere? Ich glaube, sie hatten nur den.
1: Ich dachte, Sie hatten mehrere, warte mal, ich gucke es
0: eigenen nicht. War ihr eigener nicht schon weg, oder hatten sie zwei? Vielleicht haben sie noch einen, aber ich glaube, da sie jetzt auch, ja, sie werden ja jetzt auch, ich glaube, dass Miami am Ende einen Winning-Record hat, Playoffs, können wir mir auch vorstellen, Wildcard, aber ähm, sie sind für mich äh, jetzt äh, da ganz klar unterwegs, Tua ist unser Mann, wir sind von ihm überzeugt, der entwickelt sich noch weiter äh, und das ist unser Mann für die nächsten 6, 7, 8, 9, 10 Jahre, ähm, weil du gibst heute diesen, diesen First run ab. Der Preis ist absolut in Ordnung für Bradley Chubb. Ähm, ja, auf der anderen Seite... Also der, der Pick, der
1: getradet worden ist, um das nochmal ganz klar zu sagen, war der San Francisco Pick, ja. den San Francisco an Miami abgegeben hat. Ähm, ja. für den Miami Francis hat auch einen eigenen, ne? Ja, für den 2021er First-Rounder in dem, in dem Trade. Ähm, Trey Lance. Trey Lance, genau, in dem, ja. dem Quarterback-Trade. Und das heißt, Miami hat, äh, hat noch seinen First-Round-Pick.
0: Seinen eigenen, ja, First -Round -Pick ja, ja. okay. Ihren eigenen First-Round-Pick haben wir. Ja, aber ähm, also, es, ist, es ist ja so, wenn du, wenn du dieses Jahr einen winning Record hast und jetzt zwei Picks, könntest du den zu einem machen und hochtraden, ja. wenn du nächstes Jahr einen Quarterback... Zum, also
1: ja, du wirst, du wirst für, den ein, Ei, aber ja. für den einen, also wenn du nach einem Quarterback suchst und du hast zwei Picks, dann kannst du natürlich was machen und kannst hochtraden. Wenn du einen hast, dann wird es schon wesentlich schwieriger. Aber ich, ich würde dir absolut zustimmen, auch wenn ja. es nicht ihr eigener Pick ist. Diesen Pick von San Francisco abzugeben, ähm, deutet darauf hin, dass sie sagen, nee, äh, das sieht so gut aus dieses Jahr und wir sind von Tour erstmal weiter überzeugt und wir wollen das Team weiter verstärken und nicht Richtung Quarterback schauen. Genau.
0: Miami, wir äh, wollen jetzt wollen wir noch ein bisschen bei der Trade Deadline bleiben, aber Miami, wenn ich das so überlege, Tua, wie der sich jetzt entwickelt. Ähm, sie haben auch, glaube ich, noch jetzt für die, bei den Fortnite für Jeff Wilson den Runningback getradet. Äh, heute bei der Trade Deadline hast die Defense adressiert. Du hast schon die diese Corner, die hoch bezahlt sind und die auch guten Football spielen. Du hast äh, Tyreek Hill geholt. Du hast mit Jalen Waddle letztes Jahr einen Receiver gedraftet. Das ist vielleicht das aktuell dynamischste und erfolgreichste Receiver-Duo in der Liga. Also wenn man alleine die Receiving Yards zugrunde legt, ähm, auf jeden Fall mit, mit Hill und mit Waddle. Ähm, Miami ist auf einem guten Weg. Ich hatte so ein bisschen in den letzten anderthalb Jahren das Gefühl, dass sie von diesem guten Weg, auf dem ich sie davor gesehen habe, äh, rein von der ähm, Entwicklung und Struktur des Kaders so ein bisschen abgekommen waren in meinen Augen. Aber da sind sie, sind sie jetzt wieder ähm, auf dem richtigen Weg äh, hin. Und ja. Für Bradley Chubb ist es, glaube ich, auch gut. Das ist ein Team, mit dem man dieses Jahr in die Playoffs kommen kann. Die äh, Denver Broncos sind es dieses Jahr ganz sicher nicht. Ähm, äh, wie bewertest ja. du denn den den Smith-Deal, äh, Christian? Da war ich jetzt schon ganz gespannt heute den ganzen Tag, um ehrlich zu sein, ähm, wie deine Meinung ist. Ähm, der Spieler hat ja schon mehrfach jetzt angemerkt gehabt, er möchte gerne weg aus Chicago. Ja. Äh, die Bears wussten auch, äh, ich glaube, er wird ja sonst Free Agent, äh, dann kriegst du nichts mehr in Return. Dann hat er gesagt: Nee, nee, ich bleibe jetzt hier. I bet on myself. Ich spiele es aus und, und will mich quasi empfehlen für dann Free Agency. Jetzt ist er nach Baltimore gekommen. Eine Defense, die ja schon viele, du äh, verwendest ja gerne den Begriff Blue Chipper. Ja. Ähm, ist er das immer noch? Und was hältst du von dem Deal und wie bringt der Baltimore weiter?
1: ist also ein guter Spieler schon. Auf, würde ich sagen, dass er die weiterbringt, dass er ein guter Spieler ist, immer noch, ist er ja nicht alt oder so, ist ja am Ende seines Rookie-Deals und äh, ist ein hoher Draft-Pick gewesen, First-Round-Pick und hat gut gespielt bis jetzt in seiner Karriere ja auch. Ähm, hat, ist wieder, führt die, die NFL, glaube ich, in Tackle auch an dieses Jahr als, als Mittellinebacker. Äh, ja, ist er, ist er ein Superstar? Kann man ein Fragezeichen machen, aber ist er ein sehr guter Linebacker, der eigentlich so ziemlich jedes Team in der Liga ein Stück weiterbringt. Ja. Ähm, ist Baltimore, hat Baltimore gerne gute Linebacker? Ja. Und sind sie <lacht> dieses, äh, dieses gute Linebacker-Play gewöhnt? Ähm, auch das. Und äh, es ist vielleicht ein bisschen ein Zeichen auch dafür, dass manche Sachen nicht funktioniert haben in Baltimore. Ähm, Queen, der, der Linebacker, ähm, Patrick Queen heißt er, glaube ich, ne? ja, yeah. den wir ge gedraftet haben, der in der, in der ersten Runde oder Ende der ersten Runde, der nicht so gut oder ist er in die zweite gefallen, Ah, weiß ich gar nicht mehr genau, müsste ich nachgucken. Aber ein hoher Draft Pick auf jeden Fall, wo man gedacht hatte, Mensch, der, der passt da rein in Baltimore und wird da gut spielen. Der hat sich nicht so gut entwickelt bis jetzt und sie gehen jetzt, waren schon in, mit dem mit Bobby Wagner auch äh, in Verbindung gebracht worden, der dann bei den Rams gelandet ist und ja, es ist jetzt diese Sache, wir wollen da besser werden, wir wollen einen Veteran haben, das... Der, der uns da weiterbringt und es verstärkt die Defense. Klar, ist es ein Zweitrunden-Pick im nächsten Draft wert? Du musst dann auch das Finanzielle sehen. Er will ja einen hohen Vertrag dann haben. Da, da kann man, ja, kann man sich natürlich fragen, aber. Weiterbringen wird der Baltimore und wenn wenn man in der Position ist, was wir ja auch gesagt haben, wir sind vielleicht im Moment das drittbeste Team, und sie können oder können auch ein Argument dafür vorbringen oder Argumente dafür vorbringen, das drittbeste Team in der AFC zu sein und da Ambitionen zu haben Richtung AFC Title Game, Richtung Super Bowl, äh, dann ist es ein Move, den man absolut vertreten kann. Und für Chicago finde ich es auch richtig geben halt Spieler ab, die sind schlecht, äh, sind in der Defense schlecht und, und äh, versuchen für Veteranen Draft Picks zu bekommen, um sich dann zu erneuern in der Defense. Und wenn ein Spieler da auch nicht äh, nicht mehr sein will äh, und du bist äh, Jahre entfernt äh, vom vom Super Bowl, dann Warum den nicht abgeben und dann da einen höheren Pick bekommen? Du kannst ihn natürlich auch gehen lassen und kriegst dann einen Kompensationspick, der ist höchstens dritte Runde. Wenn du dich jetzt entscheidest, ihn früher gehen zu lassen, kriegst du einen Zweitrunden-Pick und einen Fünftrunden-Pick, glaube ich. Also ist dann, ist dann natürlich ein bisschen, ein bisschen besser, ein bisschen ein bisschen mehr dran. Ja, also so, so würde ich das bewerten, Tobi.
0: Ich finde es auch einen guten, guten Deal eigentlich jetzt für alle Beteiligten. Ich habe mir nochmal jetzt auch die Defense angeguckt der Ravens. Und ähm, das ist ja auch eine Defense, die ein paar Veteranen hat. Und das, das Fenster mit dem Talent, das man jetzt hat, ist jetzt auch nicht mehr so riesengroß. Wenn ich halt Kalais Campbell oder Jason Pierre-Paul sehe, weiß ich, die werden nicht mehr so lange spielen. Patrick Queen übrigens, ähm, 28. Pick, äh, First-Rounder gewesen.
1: Okay, das der Ende der ersten Runde, gut. Perfekt. Ja,
0: ja, ja genau. Äh, aber halt mit, mit Smith, mit Queen, ähm, die... die oft gelobte Secondary, die jetzt vielleicht in diesem so in dieser Saison noch wahnsinnig viel Luft nach oben hat. Oder auf jeden Fall Luft nach oben hat. Weiß nicht, ob man es wahnsinnig viel ähm, sieht. Mit Peters, mit Leuten wie Chuck Clark, ähm, Marlon Humphrey. Ähm, also das ist eine gute Defense. Und die hat jetzt nochmal auch was dazu bekommen Und das ist ja auch, das ist ja auch einfach ähm, natürlich schon auch in diese Richtung Playoffs gedacht. Du triffst in den Playoffs früher oder später als Baltimore Ravens auf die Kansas City Chiefs oder die Buffalo Bills. Und was haben die? Ja, die haben eine fucking gute Offense. Da musst du halt einfach auch eine gute Defense haben. Und Roquan Smith ähm, ist da jetzt nicht der verkehrteste. Ne? Und ähm, ich finde, dass, ähm, dass es für den Spieler jetzt auch einfach gut ist. Er kommt zu einem Team, mit dem du jetzt was erreichen kannst. Da kannst du dich auch empfehlen. Und Chicago... Ja, die haben ja auch für Chase Claypool getradet. Das können wir jetzt vielleicht mit einem Halbsatz hier noch in, in einem Abwasch äh, machen. Ja, Gibt es einen Second-Rounder irgendwie für den, für den Herr, der in Pittsburgh unzufrieden war, ähm, der sicherlich Talent hat, aber ähm, naja, von Mitch Trubisky-Kenny Pickett zu Justin Fields wird die Zufriedenheit des äh, Kollegen Chase Claypool, glaube ich, jetzt auch nicht so wahnsinnig steigern. Also dafür ist mir Justin Fields noch viel zu unkonstant. Un
1: un ich glaube, es ist vor allen Dingen ein Eingeständnis, zu sagen, äh, wir können keine Receiver draften, wir können auch keine Receiver irgendwie ausbilden. Äh, da waren wir zu viele Fehler, die Chicago auch gemacht hat in den letzten Jahren. Äh, außer so Robinson, der da eine Zeit lang rumgelaufen ist und ja. ja, dazu sagen, okay, Pittsburgh kann das anscheinend, die finden immer wieder gute Receiver und dann geben wir denen halt einen Zweitrunden-Pick, bevor wir den selber investieren in einen Receiver, wo wir wissen, dass der zumindest ein gewisses Talent hat. Aber ich muss noch eine Sache hinzufügen, Tobi, ja. bevor wir wütende äh, Mails kriegen oder so. Äh, Miami musste sein ähm, First-Round-Pick äh, nächstes Jahr seinen eigenen natürlich abgeben. Da war abgeben ja wegen Tyreek Hill? Oder? Nee, äh, da war die Geschichte wegen dem ähm, ähm, Anti-Tampering-Policy, wegen Ach Tom ja! Brady. die
0: haben wir schon ganz vergessen, natürlich.
1: Das äh, ist noch so eine Geschichte. Also da äh, sind sie ohne, ohne Pick, ne? Der, der 2023er First-Round-Pick ist als Strafe gestrichen.
0: Genau, und der Second-Rounder, glaube ich, auch, ne?
1: Jetzt gucke ich nochmal. Nee, in, in 24 noch einen eine Drittrundenpick. Also ah, der, der okay. 23 ja. Erstrunden-Pick und 24 Drittrunden-Pick.
0: Dann, dann war mein erster Gedanke vorhin, äh, da war ich nämlich irgendwie bei, dass, dass die jetzt keinen First Runner mehr haben.
1: Genau, genau, genau. Ja.
0: ja. So, und dann, also bei Miami habe ich, ich muss auch sagen, weil bei vielen Teams habe ich es fast auch immer im Kopf, aber Miami, die hatten irgendwie die ganzen Picks, dann gab es genau diese Strafe. Die haben äh, Tyreek Hill ja geholt. Ich weiß gar nicht mehr, was sie für den alles für Picks ausgegeben haben. Jetzt 22.
1: Dazu... Zwei, die haben den 22-First-Rounder gegen ja. ähm, Kansas City. Also den Pick hat Kansas City quasi schon gemacht. Genau. Ja, die ja. kriegen noch irgendwie einen Viertrunden-Pick jetzt in, in 23. Aber das war äh, ging vor allen Dingen um den 22-First-Second-Pick äh, und einen -Pick für, für Tyreek Hill. Ja. ja. Mhm.
0: Ähm, dann wollen wir vielleicht noch auf eine äh, Geschichte eingehen, äh, ganz schnell, Kevin Ridley, ähm, der suspendierte Receiver von Atlanta nach Jacksonville, ähm, wo ist da der Sinn und Zweck? Siehst du den? Mhm. Ich sehen ihn für Atlanta so ein bisschen, die wollen den einfach loswerden, die haben keinen Bock mehr auf den Typen, aber... Ja. Äh, äh.
1: Ich meine, der ja. ist sehr, sehr talentiert, wenn er spielt und du hast dann potenziell Nummer 1-Receiver. Aber äh, ja, diese Saison hat das natürlich keinen Impact und, und äh, Atlanta will da einfach einen Schlussstrich ziehen und loswerden. Finde ich, dass sie noch einen, einen zweiten und fünften Pick bekommen haben, eigentlich ganz gut. Ähm, Jackson will, ja, du kriegst halt einen potenziell Nummer 1-Receiver für deinen Franchise-Quarterback. Wir haben ja eine Menge so <lacht> Nummer 2-Receiver. Ähm, das, das ist vielleicht die Logik dahinter für die Zukunft. Ähm, ja, spielt er dann, dann spielt er wieder, weiß ich nicht. Ist das ganze Jahr suspendiert und darf nächstes Jahr dann wieder spielen, denke ich mal. Ne?
0: Ist von auszugehen, aber es gibt ja noch keine definitive Entscheidung wohl. Aber naja, Kevin Ridley und dann der ähm, leicht überbezahlte Christian Kirk nächstes Jahr in Jacksonville zusammen mit dem äh, Schönling auch Quarterback. Es wird ein Fest, ich freue mich jetzt schon tierisch drauf. Das waren so vielleicht die dicken Deals. Wir haben ähm, keinen Deal zu Brandon Cooks, es gab keinen Deal zu Josh Jacobs, es gab auch keinen Deal äh, mit Cam Akers. Ähm, Christian, welches Team hätte eigentlich noch was machen sollen und hat nichts gemacht? Was ähm, war mit den Packers? Die haben nichts gemacht. Warum nicht?
1: Tja, warum haben die nichts gemacht? Es gab wahrscheinlich nicht den richtigen, richtigen Deal, sondern das ist ja schwer zu, über zu spekulieren. Also einmal zu, zu Cooks, zum Beispiel, da hat man einiges gelesen, da gab es Gespräche, die waren durchaus, das ist halt war ja mein, mein Tipp auch ähm, im letzten Podcast, dass er sich wegbewegt aus Houston ist nicht passiert. Es gab Gespräche, aber der richtige Deal war nicht da. Und so wird es auch bei den Packers gewesen sein. Man kann ja zwei Seiten gucken. Man kann sagen: Ihr müsst doch die Offense verstärken. Ihr müsst doch einen Receiver holen. Was? Warum seid ihr holt ihr nicht Claypool oder irgendeinen anderen für Rodgers, damit die Offense dynamischer wird und damit mhm. man da irgendwie Punkte macht. Andere Stimmen haben aber gesagt, äh, Quatsch, wir müssen Leute abgeben. wir äh, Die Saison ist eh äh, verschenkt. Wir sind 3-5, es läuft nicht anscheinend. Die O-Line ist nicht gut genug, auch wenn sie es nicht gut genug und äh, die Defense spielt auch unter ihren Möglichkeiten und wir haben schon so viel ähm, äh, ja finanzielle Verpflichtungen wegen den Cap auch nächstes Jahr und so weiter. Ähm, Leute abgeben äh, aus der Defense, hochbezahlte äh, Leute oder ehemalige First-Round-Picks, die nicht performen, äh, versuchen zu traden, um, um Picks zu bekommen. Und anscheinend war weder das eine noch das andere dann ähm, möglich. Man muss ja auch erstmal jemanden finden, ne, der den richtigen Deal dann hat und, und das passende, ja, also das wäre natürlich äh, Teams gegen andere Contender. Jetzt natürlich auch äh, für Kansas City sicherlich noch Möglichkeiten gewesen, hätte gerne jemanden günstig gehabt, ein, ein, ne, ein Pass-Rusher zum Beispiel, kann jeder gut gebrauchen. Wenn man da nur einen Drittrunden-Pick abgeben muss, dann nimmt den jeder. Wenn, wenn es ein First-Round-Pick ist, dann muss man natürlich überlegen. Es ist immer leicht äh, zu sagen, komm, wir hauen den First-Round-Pick auf den Kopf, sozusagen, wir leben von der Zukunft und, und holen uns jetzt jemanden. Aber man weiß natürlich auch, wie wie wichtig die, diese Picks in der in der langfristigen Kadergestaltung sind, außer für die Rams natürlich. Ja. Die wären natürlich auch noch Kandidat gewesen, ein paar Picks abzugeben. Aber da ist natürlich jetzt nicht mehr so viel vorhanden, was man vielleicht noch traden kann. Also, äh, zu spekulieren, welche Teams alle nachher was gebraucht hätten, sicher einige. Ich finde dann interessanter zu gucken auf die Deals und dann auch vor allen Dingen zu sehen, wo sehen sich die Teams selber? Was ist das Miami zum Beispiel. Ne? Du, du hast deinen eigenen Pick schon verloren, du hast den Pick von San Francisco und gibst den aber ab und zeigst damit äh, jetzt. Ne? So, oder auch, auch Baltimore. Also das sind dann ähm, Sagt mehr dann über die Teams dann auch aus und über die General Manager, wie die den Kader sehen, wie die die Spiele bis jetzt sehen und vielleicht auch andere Teams wie Chicago, die Defense einschätzt, wo man sagt, okay, da kann man auch Veteranen abgeben, das ändert nicht viel an der, an dem, an der Leistung oder an dem Produkt, was wir da auf dem Feld sehen.
0: Ja, ich finde es ähm, manchmal schon auch so ein bisschen, wenn dieser Tag der Trade-Deadline ähm, vorübergegangen ist, dass ich mich äh, sehr oft mit den Sachen beschäftige, die halt nicht passiert sind. Ähm, man, es gibt viele Gerüchte immer. Es gab auch heute, ich habe das eben auch noch mal irgendwie einen Tweet gesehen, es gab so viele Moves am, am Deadline-Day wie nie zuvor. Ähm, alles schön gut, aber auch zum Beispiel einfach die Rams. Ähm, die sind 3-4, die haben wieder mal gegen Kyle Shanahan und die 49ers verloren. Ähm, wie war das, Kyle Shanahan gegen Sean McVay? 9-3-Bilanz, zu 3 Bilanz, Kyle Shanahan gegen den Rest der Liga 34-41. Ähm, aber auch das habe ich ja vorhergesagt. Ähm, wenn auch 98 von 100 Vorhersagen bei mir in der Saison falsch sind, aber wenn ich sage, die 49ers gewinnen ganz easy und leicht gegen die Rams, dann habe ich damit zweimal im Jahr recht. Ähm, auch wenn ich da natürlich gerne Nummer no 99 und 100 meiner falschen Prognosen hätte. Aber die Rams haben nichts gemacht. Und für mich mein Team hat heute endgültig das Handtuch geworfen für die Saison 2022. Das war die weiße Flagge, kein Move zu machen, kein Move hinzubekommen. Vielleicht wollten sie, wollten garantiert was machen, haben es nicht geschafft. Aber ähm, das ist für mich heute das weiße Handtuch. Ja? Und ähm, da applaudiere ich noch einmal auch äh, Need und den Rams. Sie haben äh, ihre Picks behalten, das ist toll. Ähm, da kannst du äh, zumindest vielleicht den einen oder anderen halbwegs brauchbaren Spieler holen, weil äh, nach der Saison musst du eh, eh den halben Kader austauschen.
1: Ähm, du willst das jetzt hier so negativ, sich so zu beschweren? Also wenn man einen Super Bowl gerade gewonnen hat, dann darf man sich erst mal fünf Jahre nicht beschweren über sein Team. Ja, du willst Super Bowl noch am vierten Super Bowl? Ja, ja, ist so, am vierten ja. Super Bowl Sieger. Ja? Das ist erst ja. ein bisschen die Füße still lassen. Gibt Teams, die haben noch nie gewonnen. Es gibt Teams, die haben seit 30 Jahren nicht gewonnen. Superbowl-Sieger und äh, da muss man einfach zufrieden sein. Ne?
0: Ja, aber nicht, wenn ich schon wieder gegen die 49ers verloren habe. Ich hasse die 49ers. Äh, ich hasse Kyle Shanahan. Was? Ich hasse diese ganze Scheiß-Organisation. Äh, und ich finde es zum Kotzen, jedes Mal hier zu sitzen und diese Spiele zu sehen und dann festzustellen, dass sie einfach zu blöd zum Scheißen sind. Sie werden jedes Mal outcoacht in diesen Spielen. Okay, außer in dem Playoff-Spiel. Und ja, die Rams sind der Super Bowl Champion, aber wenn ich halt sehe, wie schlecht der Football ist, den sie spielen, und du machst nichts am Tag der Trade-Deadline, dann ist das für mich eine Bankrotterklärung für diese Saison, in der, wir haben es ja vorhin gesagt, in der NFC eigentlich äh, ja, vieles noch möglich wäre, aber äh, ich sehe nicht auch in der Art und Weise, wie da irgendwas passieren sollte. So, äh, und natürlich, die 49ers warten lange drauf, dein Team wartet lange drauf. Äh, andere Teams haben noch nie den Super Bowl gewonnen, das ist alles richtig, was du sagst, ist mir aber hier an der Stelle scheißegal. Die Rams haben an der Trade-Deadline äh, quasi genauso eine gute Figur gemacht wie in der ersten Saisonhälfte. Ausrufezeichen, ist so. Aber es waren ja auch andere, also ähm, ich meine, du hast es letzte Woche, äh, letzte Woche im Podcast gesagt, zum Beispiel die Bills, da erwartet man jetzt nicht, dass die irgendwie groß was machen, die haben jetzt hier noch man hat auf Running Back irgendwie frisches Gut reingebracht, aber das ist ja ein Team, das auch gut aussieht. Und bei den Chiefs, die hatten Kadarius Tony jetzt noch reingeholt als Receiver vielleicht dann auch für, für tiefe Bälle. Ähm, das sind eher unaufgeregte Moves. Ähm, das passt aber auch natürlich zu Teams, die irgendwie richtig in der Spur sind. Ähm, und ähm, ich habe es vorhin auch schon über, über Temper gesagt, die haben nichts gemacht. Ähm, da ist es aber auch so, da kommen ja Leute zurück von Verletzungen und dann glaubt man einfach, dass man damit dann ja auch wieder entsprechend Tiefe hat im, im Roster und dass dann auch irgendwie Dinge besser funktionieren. So. Aber der Super Bowl Champion, da ist keine Tiefe, weil die Leute, die verletzt sind, die sind verletzt. Und ich werde dich immer noch
1: beschweren, beschweren, beschweren. Ihr habt den Super Bowl gewonnen. Da muss man erstmal ja. zufrieden sein die nächsten fünf Jahre.
0: Nee, kann mich keiner <lacht> zu zwingen. Trade-Deadline, das war scheiße, nichts zu machen. Und das Spiel gegen die Fortnite, das war auch wieder scheiße hoch 10. Aber das ist ja alles nichts Neues. So, dann Trade-Deadline erledigt. Packers übrigens auch schwach, auch scheiße. Wenn man so scheiße spielt, muss man einen Move machen. Man muss auch irgendwie ein Zeichen setzen. So, auch nicht gemacht. Dann gehen wir ein weiter... Und ähm, natürlich hat der Christian recht. Also, man darf sich schon beschweren, da würde ich widersprechen. Aber andere warten drauf oder haben es noch nicht hingekriegt. Richtig. Und all diese ganzen Dreckskack-Teams, die halt meinen, sie werden irgendwie geil, die müssen erstmal zeigen, dass sie in den Playoffs was hinbekommen. Die müssen erstmal in den Super Bowl kommen und sie müssen ihn dann auch erstmal gewinnen. Äh, sprechen wir uns da nochmal. So. Unsere 15 Minuten laufen für Segment 4 und Woche 9. Ähm, wir wollen so ein bisschen gucken, die guten Matchups. Wer für wen ist vielleicht schon irgendwie der Last Call, ähm, bevor die Saison äh, jetzt äh, in, in ganz, ganz äh, untere Regale äh, rutscht. Upset und natürlich auch unsere Lieblingsrubrik immer für Segment 4. Welches Spiel interessiert den Christian in dieser Woche komplett gar nicht? Jacksonville gegen Denver war das letztes Wochenende. Das war so schlecht war das gar nicht. Ja. Aber naja. die gut, natürlich auch, die gut, ja, gut. ist auch anders. <lacht> Christian, leg mal los, Woche 4, was hast du denn?
1: Ja, ich komm mal raus. Ich fange mal mit dem Team an, äh, mit dem Spiel an, wo ich sage, das interessiert mich gar nicht. Direkt von vornherein. Das das Schlechteste zum Start sozusagen. Und es sind wieder die Jaguars mit dabei bei meinem schlechtesten Spiel der Woche, wo ich nichts von gucken möchte. Und dieses Mal ist es die 25 Raiders, die keine Punkte hinbekommen haben äh, letzte Woche bei den 26 Jaguars, die jetzt äh, schon wieder verloren haben. Äh, ja, das ist ein Spiel, beide Teams werden nichts mit den Playoffs zu tun haben. Äh, bei den Raiders war K. Ähm, sogar gebencht am Ende, äh, weil, er, weil er überhaupt nichts lief bei den Raiders. Und, und Jacksonville ja, auch erstreckend schwach die letzten Wochen. Schießt sich immer selber irgendwie in den Fuß. Und zwei Teams, die ja doch auch irgendwelche schon Erwartungen hatten. Die Raiders mit diesem äh, Trade für Davante Adams vor der Saison. Und ah, wir wollen jetzt hier auch in der Division äh, mit den großen Mitspielen so ungefähr. Und äh, die Jaguars, ja, jetzt mit, mit Lawrence im zweiten Jahr und dem richtigen Coach. Und dann haben sie am Anfang auch, sah das sah ja ganz gut aus. Ne? Was waren sie? 2-1 am Anfang vor dem Spiel gegen die Eagles glaube ich, und äh, seitdem geht es einfach nur runter. Wenn du 2-6 ja, bist, dann vielleicht 2-7, dann ist ja halt die Saison auch irgendwo schon gelaufen.
0: Ja, ich würde sagen, bei 2-6 ist sie das fast schon. Ähm, äh, das Spiel ist auch ein absoluter Knaller auf meinem Zettel. Die Raiders, also, zu Null gegen die Saints verloren. Ähm, ähm, und man muss ja kein James Winston-Fan sein, aber äh, der hat auch nicht mehr gespielt, Es war auch Andy Dalton, ne? der, der Quarterback war <lacht> und Evan Camara ist mit denen da irgendwie eine Runde Schlitten gefahren. Ähm, und die, die ja. Äh, also drei ja. ja, die Performance der Raiders, nicht nur in diesem Spiel, Christian, ganze Saison. Irgendwie, ich warte Woche für Woche, so diese, diese Initialzündung, irgendwie, so, 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 so ein Ding, wo jetzt irgendwie so Ja, weiß nicht, man, man sagt sonst irgendwie so ein, so ein Ruck durchs Team geht. Irgendwie, irgendwie ein Spiel, wo du, wo du jetzt vielleicht nochmal irgendwie diese Flamme entzündest und dann nochmal irgendwie durchstartest. Ähm, es ist noch nicht zu spät für, für fast kein Team zum jetzigen Zeitpunkt, aber jetzt kommen äh, die nächsten ein, zwei Wochen und da wird sich dann zeigen, kann doch irgendjemand, der vielleicht 2-5 ist, der 3-5 ist, jetzt dann irgendwie so ein Turnaround hinbekommen äh, oder dümpelst du irgendwo im, im Niemandsland äh, deiner Division rum, sprich Platz 3, eher vielleicht sogar vier? Und bist dann auch relativ früh, spätestens um Thanksgiving, auch schon endgültig raus aus dem, aus dem ganzen Playoff-Race. Und die Raiders sind einfach schlichtweg zum Kotzen. Ja? Die spielen ja noch beschissener als die Rams. Ja? <lacht> und noch beschissener als die Buccaneers und die Packers. Und das ist schon auch enttäuschend. Diese ganze Division ist natürlich auch ganz anders, als ich sie erwartet hätte. Ne? Ich habe irgendwie die Chiefs, ja, die Chiefs müssen sich strecken, und die einzigen, die halt so ein bisschen da irgendwie Schritt halten, sind die Chargers, aber die Broncos kannst du in die Tonne hauen. Ja, die haben jetzt gewonnen, aber halt auch genau gegen diese Jaguars in London und die Raiders, das ist ganz furchtbar. Ich habe das ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt, das ist der Anfang vom Ende für Josh McDaniels als Headcoach. Ich glaube, der wird, der wird danach einfach, der kann ja noch 30 Jahre in der Liga coachen, aber der wird nur noch Coordinator sein. Ja. Also das funktioniert nicht. Josh McDaniels ist Head Coach, das funktioniert nicht. Du hast ein Team. Ähm, insgesamt war ja dieses ganze, diese ganze ähm, Situation rund um die Raiders, neues Stadion, du bist jetzt irgendwie in Vegas angekommen, dann hast du Adams äh, geholt, du hast neuen Derek Kahn, neuer Coach, du hast auch mit Derek Kahn Quarterback, wo viele in der letzten Saison auch dann gesagt haben, auch die Kritiker, ja, also, ne, also der ist jetzt schon gut er hat sich irgendwie, er hat sich nochmal auch verbessert und ähm, du hast auch Leute in der Defense, wie, wie Max Crosby, ähm, also diese Playmaker auch in der Defense und dann äh, kommt da eigentlich gar nichts mehr raus und dieses Spiel ist natürlich äh, der Christian Bowl in, in Woche 9, äh, das kann man, glaube ich, mit, mit Fug und Recht so sagen, ähm,
1: Lass mal, lass mal über bessere Spiele sprechen.
0: <lacht> ja, das, also ich, ich, ich würde sagen, das, das ganz klare Spiel der Woche ist Chiefs gegen Titans oder siehst du ein anderes, was, was da drüber steht?
1: Ja, das ist das Sunday Night äh, no, um Spielspiel Tennessee in, in, in Kansas City, schon gesagt, das ist natürlich ein Test für, für Tennessee. Wie gut ist die Defense gegen die Kansas City Offense? Sie spielen gut dieses Jahr, aber können sie da ähm, irgendwie das Spiel eng halten? Und auf der anderen Seite, Derrick Henry, wir wissen, wozu er in der Lage ist, wenn er richtig gut drauf ist, richtig fit ist. Wir haben das in den letzten Jahren gesehen. Jetzt hat er so, kommt er von so einem 200 ähm, Yard spiel mit zwei Touchdowns. Kann er dieses Momentum behalten? Können sie laufen gegen Kansas City? Ich denke, es ist ein besseres Team als, als Houston, die, wenn sie wissen, was kommt, das auch stoppen können. Sie spielen zu Hause. Also es ist auf dem Papier das Top-Spiel, aber es könnte natürlich auch ähm, relativ schnell einseitig werden. Also wenn Tennessee in Rückstand gerät, ähm, aber das ist, glaube ich, nicht so ein schönes Spiel, weil ich glaube, die haben nicht die Möglichkeiten, wenn sie hm. kurz in hinten liegen, dann da zurückzukommen, wenn sie nicht mehr so laufen können, wenn wenn sie das Laufspiel irgendwo kontrollieren kann einigermaßen und in Führung geht, dann wird es sehr, sehr schwierig für, für Tennessee. Also auf der einen Seite ein sehr interessantes Spiel, vom Papier-Topspiel ja, aber äh, vielleicht wird es am Ende nicht das äh, Spektakulärste. Ich biete noch mal andere Sachen an. Was ist mit so einem Spiel Buffalo bei den Jets? Ist das ein Spiel, wo Buffalo vielleicht straucheln könnte? Es ist in der Division, da sind die Spiele so immer ein bisschen knapper. Man kennt sich gut, man spielt zweimal im Jahr gegeneinander. Äh, die Jets, äh, überraschend gut ja gestartet, da haben ja schon einige vom Du hast das, glaube ich, von dem ähm, äh, Subway-Super äh, Bowl hier gesprochen, ja. oder von so der U-Bahn-Super Bowl, wie auch immer du dich ja genau ausgedrückt hast. Äh, jetzt ähm, haben sie verloren gegen die Patriots die Woche. Ne? Ist, aber ist das so, na? kann man sich da als Jets äh, zeigen zu Hause und mal so ein Zeichen setzen gegen Buffalo oder rutscht man da auch wieder irgendwo ins Mittelmaß? Wenn man jetzt dann verliert, dann ist man, glaube ich, nur noch 5-4 ist dann natürlich nicht mehr so mit diesem grandiosen Start und, und den Playoffs wird es schon wieder eng. Ne? Irgendwie ein Kommentar zu Buffalo
0: Jets? Ist das ein
1: interessantes Spiel? Du dir das
0: ja, sehr, sehr, sehr gerne von mir ein Kommentar dazu, weil die ähm, das, das sieht natürlich auf dem Papier irgendwie noch nach, äh, nach potenziellem Topspiel aus, aber ähm, die 5-3 Jets ähm, sind auf dem besten Wege ähm, in Richtung Losing Record, ähm, weil äh, Brees Halls Verletzung, okay, gut, ein Running Back vielleicht zu ersetzen, ähm, auch so gut er auch jetzt auch war, unterwegs war als Rookie of the Year-Kandidat, wahrscheinlich wäre wär er es geworden, würde ich jetzt mal sagen, ähm, aber Elijah Vera Tucker in der O-Line, ähm, das hast du schon gesehen gegen die Patriots, ähm, das ist ein Problem, und du hast zwar einen Quarterback, der die Fähigkeit besitzt, dem Druck zu entkommen, dem Pass Rush und quasi sich, sich Raum und Zeit zu verschaffen, aber was Zach Wilson dann damit macht, das ist ja wirklich, das ist jetzt zum Kotzen, die Picks, die der geworfen hat gegen die Patriots, Mann, war das eine Scheiße, der also völlig blödsinnig einfach den Ball dem Defender in die Arme geworfen, also das muss man als Second-Year-Quarterback in der NFL, Christian, muss man es inzwischen wissen, muss man noch können, dass man dann ein scheiß Spielgerät einfach zur scheiß Seitenlinie ins Auswirft und nicht dem Defender in die Arme. Das, was Zach Wilson da gespielt hat, ich habe letzte Saison oder auch in der Offseason habe ich Trevor Lawrence als Nummer 1-Overall-Pick von der letzten Saison, den habe ich schon unter den Bus geschmissen. So. Und unter denselben Bus, der immer noch an der scheiß Haltestelle steht, schmeiße ich auch noch Zach Wilson jetzt dahin. Es ist soweit, ja, wo ich gesagt habe, hey, die müssen sich auch jetzt irgendwie zeigen im zweiten Jahr. Und er war auch verletzt und dann hat Flecko irgendwie erst noch gespielt. Okay, du musst dann auch ein bisschen Spiele auch abwarten. Aber ich habe jetzt ein paar Spiele von Zach Wilson gesehen und das war einfach ganz, ganz schlechter Football, den er gespielt hat. Drei Picks gegen die Patriots. Erzspiel Spiel weggeworfen, sie haben es mit fünf verloren. Die Patriots sind kein Team, das dieses Jahr Bäume ausreißen wird. Das ist kein Team, vor dem man sich in die Hosen scheißen muss. Aber die Jets waren einfach aufgrund ihres Quarterback-Plays in erster Linie da am Ende dann äh, auf der Verliererstraße und Zach Wilson einfach schlecht. Und Zach Wilson ist, kann nicht derjenige sein, der die nächsten fünf oder zehn Jahre da der Quarterback ist. Ich glaube, er ist einfach, ich glaube nicht, dass er das, dass er den, diesen Turnaround irgendwie hinbekommt und, und einfach konstant gut in der NFL ähm, spielen kann. Ich habe von Trevor Lawrence diese Saison bessere Sachen gesehen als letztes Jahr. Bei Zach Wilson bin ich nicht bereit, diesen Satz äh, sozusagen. Vor allen Dingen jetzt nach dem letzten Spiel ähm, und Buffalo wird die auffressen. Die Jets werden mit den Verletzten plus halt eben diesen Fehlern, die Zach Wilson hat, werden sie es ganz, ganz schwer haben, ähm, über 500 zu bleiben im Record, wenn das so weitergeht. Und die Bills sind für mich, also wenn die Bills das Spiel nicht mit mindestens zwei Touchdowns Unterschied gewinnen, ich würde sogar weitergehen, die gewinnen es mit 17 mindestens. Also es wird ein ganz einseitiges Spiel, sage ich. Buffalo ist zu gut. Und ich glaube, dass die Defense der Jets wird nicht genügend Antworten finden. Und irgendwann wird die Defense müde sein. Das ist so ein Spiel, wo die Defense wahnsinnig viel auf dem Feld ist. Buffalo wird auch die Drives versuchen, lange zu ziehen. Und wenn sie merken, wir können halt irgendwie, es klickt wieder so, wie jetzt in vielen anderen Spielen auch, dann kannst du einfach, ja, dann scorst du halt innerhalb von zwei Minuten und wartest auf den nächsten Turnover von Zack Wilson, weil da kannst du auch die Uhr nachstellen.
1: Na ja gut, also da bist du nicht so begeistert. Ich biete dir noch was anderes an als Topspiel gegen deinen Tennessee-Kansas City. Und zwar, und das ist jetzt ein richtiger Knaller, das Spiel der beiden letzten Super Bowl-Gewinner. Da spielen die LA Rams, die der antierende Super Bowl-Champion sind, gegen den vormaligen Super Bowl-Champion, die Tampa Bay Buccaneers in Tampa Bay. Spitzenspiel. 10.25 Uhr, Tobi, deine Meinung?
0: Es ist ja bei ne? Also, wir haben sechs Teams auf, auf By-Week, deshalb ja. gibt es im 10 im hm. Uhr Fenster nur, nur zwei Spiele. Ja, ja. ich gucke Cardinal Seahawks im Einzelspiel. Muss ich da noch mehr zu dem anderen Spiel sagen? Oder?
1: <lacht> ja, ich ist eine leichte Provokation.
0: Ähm, nein, 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 die, nein. Nein, 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 Ich bin ich bin schon provoziert, seit du gesagt hast, dass ich mich nicht beschweren soll, weil sie ja Super bowl Champion sind. Ähm, ja, äh, die, die, das Spiel ist auf dem Papier äh, normalerweise eins, äh, wie sagt der Amerikaner dann gerne, highly anticipated, äh, ja. sehe ich aber nicht. Also die Buccaneers haben, sind mächtig am struggeln, ähm, beide Teams haben ja wahnsinnig viele Verletzte, um jetzt mal äh, fünf Sekunden ernsthaft über dieses Spiel zu reden, viele Verletzte, äh, beide können äh, nicht laufen. Ähm, was blöd ist für die Rams, weil die Buccaneers, gegen die kannst du ja seit drei Wochen laufen, wie du willst. Äh, wenn du allerdings kein Run-Game ja. Ja, Run hast, wird es nicht funktionieren. Äh, und andere, auf der anderen Seite sehe ich auch nicht, wie, wie ähm, Tampa Bay den Ball ähm, bewegen, bewegen soll, wenn, wenn nicht über Brady. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also, das ist natürlich, wer das, wer das Ding verliert, die Rams haben erst vier Jahre lang Tampa Bay schon fünf. Sagen wir mal so, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es einen Teil gibt. Aber wenn die Buccaneers wirklich verlieren sollten, dann die sechs Niederlagen. Und dann spielen die in so einer Kackdivision, dass selbst dann immer noch nichts, ich würde sie dann immer noch nicht auszählen, um Gottes Willen. Wenn die Rams es verlieren, dann ist die Division weg, weil die 49ers haben schon zweimal gegen dich gewonnen. Die sind vom Rekord besser, sind an dir vorbeigezogen. Die Seahawks führen momentan die Division an und spielen einfach auch ein ähm, ja, angesichts ihrer, der Gesamtumstände in Seattle, also mit Kader und dass man halt irgendwie alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und der Quarterback-Situation bin die gut. also es ist mehr, mehr Pressure bei den Rams, die spielen auswärts. Ähm, wenn ich es picken müsste, würde ich auf jeden Fall Tampa Bay nehmen, weil ich mir auch einfach nicht vorstellen kann. Gut, ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass sie Drei Spiele hintereinander verlieren, haben sie, aber dass Tom Brady vier Spiele hintereinander verliert, no chance in hell.
1: Ja, es ist, wie du sagst, das ist ein Team, in, in, in ein Spiel, was auf dem Papier einfach gut aussieht am Anfang der Saison. Dann denkst du dir, Mensch, das äh, malt man sich sozusagen rot an, Rams in temper und dann äh, läuft es halt, äh, so ist es in der, in der, alles läuft dann immer ein bisschen anders, als man als man denkt, ähm, anders, als man es vielleicht erwartet hat. Und jetzt ist es so ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die die unter Druck sind. Aber es macht natürlich auch interessant, ne? wenn beide Teams äh, unter Druck sind und äh, so seine letzte Chance sehen, oder letzte Chance zu viel gesagt, aber Spiel eigentlich gewinnen müssen, um um da dran zu bleiben in der Division, dann kriegt es natürlich eine andere Dynamik. Ähm, ja. ja. Deswegen, ich würde es mir trotzdem angucken, ich finde es interessant, welches Team kann, kann vielleicht den Turnaround schaffen. Äh, Temper zu Hause, wieder zu Hause. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sprechen auch seit Wochen äh, darüber, dass die jede Woche ein Heimspiel haben, so ungefähr. Ähm, ja. Leichter Favorit zu Hause, Temper? Oder ja. wie, wie siehst du es? Also dann Nein, einfach auch mit, mit, mit Tom Brady zu Hause unter Druck.
0: Ja. Ja. Also das Spiel ist für mich ist das also keine Ahnung. Ich, ich, ich warte mal noch ab, wie dieses Spiel ausgeht und ähm, dann werde ich nächste Woche, äh, ab nächster Woche, werde ich einfach nur noch ähm, bis zum Super Bowl in, in Arizona ähm, jede Woche im Podcast hier äh, feiern, dass die Rams amtierende Super Bowl Champion sind, egal wie ihr Rekord ist. Ähm, weil, wie gesagt, diese ganzen anderen Schleimscheißer das erstmal hinkriegen sollten. Allen voran, voran die Scheiß-49ers, denen ich das am wenigsten gönne. Ähm, äh, aber Tampa Bay für mich in dem Spiel Favorit. Unsere 15 Minuten sind, glaube ich, auch durch. Gerade schon gebimmelt. Ähm, eine Frage hätte ich noch gehabt zur Woche 9, Christian. Ja, bitte. Ähm, nicht in Richtung Divisionssieg, sondern in Richtung irgendwie ein Turnaround schaffen, auch nochmal vom, vom Gesamtgefühl. Ist das in Detroit schon der Last Call
1: für die Packers? die Packers? Da war der Last Call schon vor drei Wochen. Äh, also, das ist, pff, ja, das, das sagt für mich gar nichts, das Spiel irgendwie bei, bei den Lions, bei den 1-6-Lions. Ähm, aber wenn, Jahr, du das, wenn du das auch
0: verlierst, kannst du den Laden eigentlich abschließen.
1: Ja, kannst den Laden abschließen, aber du bist auch so nicht in der Lage, auch wenn das Spiel gewinnt, bist du für mich nicht in der Lage, dieses Jahr irgendwas zu reißen. Äh, das Team ist zu schlecht, es spielt zu schlecht, aber weil es nicht auch, es liegt nicht an einem Spieler, es liegt nicht an der Sache, die man einfach abstellen kann. Die O-Line spielt nicht gut genug, äh, die Receiver sind nicht gut genug, äh, die Offense, man hat auch das Gefühl, es fehlt irgendwo die äh, Kreativität vom Playcalling, äh, was man so in den ersten ein, zwei Jahren hatte. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so da. Ich sehe nichts Kreatives, wo man mal den Gegner überraschen kann. Und die Defense spielt auch nicht gut. Die kann den Lauf überhaupt nicht stoppen. Die ja, Spielt insgesamt, auch die Safety spielen nicht gut. Also da ist eine ganze Menge ähm, Probleme in dem Team drin. Und, und von da, jetzt gab es auch noch einige Verletzte in dem, in dem Spiel. Ähm, ja, bei dem Bild. Also ich, ich sehe da, ich sehe da, ich sehe unterdurchschnittlich schlechtes Team. Man hat gegen die Bills einfach auch einen Unterschied gesehen. Das eine Team war richtig gut und das andere hat irgendwie so eine Leichtigkeit. Die Bills, die konnten den Ball bewegen, die konnten scoren. Bei den Päckern sieht alles so wahnsinnig schwer aus. Jede, jeder Touchdown ist dann riesig erkämpft und du bist froh, wenn du da zu 17 Punkten kommst und, und, und trotz Interceptions von den Bills kommst du da auch nicht richtig hin. Also, um es kurz zu sagen... Die Packers, da braucht man nicht mehr groß drüber zu sprechen erstmal. Also, wir müssen erstmal drei Siege holen, damit ich überhaupt noch mal irgendwie über die spreche hier im Podcast.
0: Dann werden wir wohl nicht mehr über die Packers reden. Ich könnte das selber über die Rams sagen und dann werden wir über unsere Teams nicht mehr reden in dieser Saison. Aber alles, das was, was zu den... hast, alles ja. das, was du gerade aufgezählt hast, alles das, was du aufgezählt hast, trifft auf die LA Rams genauso zu.
1: Ja. Aber die haben letztes Jahr den Super Bowl gewonnen. Deswegen kann man sich nicht so viel da beschweren. Muss man auch mal genießen als Fan. Ich möchte nur sagen, diese... Habe ich mir habe ich mir Schlechte Stimmung hier gegen die, gegen die 49ers, das äh, möchte ich mir so nicht stehen lassen. Ein sympathisches Team mit einem sympathischen Coach, vielen guten Spielern, ein Top-Tight-End, ein äh, Quarterback, der, der meine Sympathie auf jeden Fall hat. Äh, und und in den immer auch geile... Warum Differ?
0: tätowierst du dir nicht eigentlich endlich Jimmy G's Gesicht auf die Stirn oder irgendwie ja. auf, auf den Oberarm?
1: Großer, ja. ist auch ein geiler Mann, also... Ich finde die alle scheiße, scheiße.
0: ich finde die Franchise scheiße, mich nerven die 49ers seit Jahren. Ich finde die ätzend und äh, ich würde, würde, keine Ahnung, ich würde jedes andere NFC-Team im Super Bowl bevorzugen. Jedes. Jedes. Ja? Auch, auch, die auch Cowboys die sogar. Ja. Wen? Die auch die, die Eagles. Auch die Seahawks, ja, natürlich. Eieiei. I believe in Gino. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist.
1: Ja. Da muss ich jetzt in den nächsten Wochen die 49ers noch mehr, mehr loben und äh, ja, so also ein Gegengewicht gut. bilden. Tobi. Im Gegen Gegenzug
0: nicht. werde ich noch ein bisschen über äh, die Packers dann philosophieren. So. Okay. Also, es wird hier so, so langsam zum, äh, zum Nervenkrieg im, im Podcast. Ähm, wird Zeit, dass der Max mal wieder da ist. Jetzt, äh, für ein bisschen Balance. Der Einzige, der, dessen Team ja einen winning record hat. Traurig, okay. wirklich traurig. <lacht> wirklich traurig. Ja. Okay, jetzt haben wir relativ Dann. viel und lange über äh, die ganze Nummer Woche 9 geredet und deshalb gehen wir mal schnell zu den Four Downs rüber. Da finde ich bestimmt auch noch das eine oder andere, worüber ich mich aufregen kann. Ähm, da geht es mir gleich viel besser, wenn die Aufnahme zu Ende ist, nach äh, echt anstrengenden, nervigen Tagen. Erstes Down, Christian, bitte sehr.
1: Welches Team drücken wir nach Woche 8 endgültig den Panic-Button, Tobi?
0: Rams, Rams, Rams. Aber die habe ich schon im dritten Quarter von Woche 8 gedrückt. Ich habe gar nicht gewartet, bis Woche 8 vorbei war. Aber ehrlich gesagt, wir haben über alle vier Teams, die in Frage kommen, haben wir heute geredet. Buccaneers,
1: Packers ja. kann man auch drücken, ja. ganz deutlich. Und die Raiders natürlich. Genau, die wollte ich auch noch sagen. Also Raiders mit den Nullpunkten ist einfach auch eine Peinlichkeit gewesen.
0: Wenn man, wenn man natürlich auch, äh, auch überlegt, die verletzten Situationen, gerade bei Tampa, bei LA und bei Green Bay, ähm, da, da muss man auch mal ganz klar sagen, dann drücken wir den Panik-Button einfach auch mal für die Raiders an der Stelle. Ja? Ja. Weil da fehlen jetzt nicht so wahnsinnig viele wichtige Leute, äh, wie, bei, wie bei den anderen.
1: Das ja. ist nicht auf, auf Verletzungen zurückzuführen. Ne? Also, das ist, wir äh, haben sich jetzt auch in dem Spiel äh, noch, noch Campbell oder so verletzt, aber die, die, die schlechte Leistung, das ist keine, keine Verletzungsgeschichte hier. Das ist einfach eine schlechte, ähm, ja, schlechte Performance. So, ich same hier, same ja. hier. Beides ja. So, okay. down, Tobi, komm.
0: Beides down. Wer ist denn der aktuell beste Running Back der NFL? Wir reden immer über Quarterbacks, wir reden immer über Receiver. Wer ist der beste? Running Back aktuell in der Liga. Ist es Nick Chubb oder ist es Derrick Henry?
1: Normalerweise hätte ich jetzt gesagt in der Saison Nick Chubb, der ist so konstant der Beste, aber ich bin einfach ein Derrick Henry Fan. Wenn ich ihn jetzt wieder gesehen habe, die 200 Yards, äh, ja, du kannst sagen hier Fanboy, aber ich sag Derrick Henry war wieder geil. Wenn er richtig gut spielt und fit ist, dann ist er der dominantste Running Back. Ich sehe ihn einfach dann am liebsten ähm, seine 200 Yards Derrick Henry.
0: Ich sehe ihn auch unheimlich gerne, aber ich äh, gehe mit Nick Chubb an der Stelle. Ähm, Henry hat ein Spiel weniger gemacht und hat, glaube ich, 45, 86 Rush Yards weniger, also 841 bei Chubb, 755 bei Henry. Ähm, 10 Touchdowns für Chubb, 7 für Henry. Henry hat mit 107,9 2,8 Yards äh, pro Spiel mehr. Ähm, und bei den Rushes für 20 oder mehr Yards hat Chubb die Nase vor mit 9 zu 5. Äh, für mich ist es aktuell doch auch äh, äh, Chubb, ähm, äh, einfach weil ähm, ja äh, ich ihn auch einfach gerne mag und, und sagen muss, klar, die Titans leben auch extrem von, von Derrick Henry in der Offense, aber äh, die Browns-Offense ohne äh, Chubb wäre... Ich gehe jetzt so weit. Ich weiß, es ist hart, aber ich gehe so weit und sage, die wäre noch schlechter als die titans Offense ohne Derek Henry. Jacoby Brissett in allen Ehren. Er bemüht sich auch und findet Amari Cooper auch hier und da, aber das ist alles. Also und außerdem will ich einfach mal gegen den Chris ja jetzt hier sein. So bei so einer Frage ja, kann man das. Gut.
1: Direkt noch eine Gelegenheit hast du dazu, Tobi. Drittes Down Game Pick Jets gegen Bills.
0: Bills all the way. Ich muss jetzt auch mal gegen, muss jetzt auch mal irgendwelche ich muss jetzt mal wieder auf die linke Seite hier bei den Gamepicks kommen. Meine Bilanz ist ja. Naja, ah, ja, ist nicht
1: schlecht. Ich, ja, ich, ich habe zwar die Frage mit den Jets aufgeworfen, ob die da vielleicht was machen können, aber ich gehe no, den aber Bild. Er nimmt natürlich nicht. Für seine natürlich. schöne Bilanz. Einfach.
0: Ja, ja. Ja. Ja, klar. ja, natürlich. Der Mann mit der 9 zu 3 Bilanz, der geht ja kein Risiko ein. Nein, natürlich. Ja, ich kann es verstehen. Ähm,
1: was anderes anbieten, Tobi?
0: Es ist Zach Wilson, es, ist, es kann einfach... Ne. Ich biete dir als äh, viertes Down den Gamepack zu Sunday Night Football an. Äh, Chiefs gegen äh, die Tennessee Henrys, bitte sehr.
1: Haben wir auch drüber gesprochen, habe ich auch was zu gesagt und äh, muss ich jetzt nicht wiederholen, Chiefs zu Hause.
0: Oh, guck mal. Einfach nur, um dagegen zu sein. Einfach nur, um dagegen zu sein. Der Katzenmann, er macht's. Der Katzenmann macht's. Und die Titans-Defense wird Mahomes das Leben schwer machen. Und dann ist nächste Woche Buffalo äh, ganz weit oben und ganz alleine erstmal äh, in diesem ganzen Ranking der AFC. Ich glaube nicht wirklich dran, aber...
1: aber du willst äh, dagegen sein, guck mal. Ja. Ich will
0: dagegen sein. Ich, ja, ich bin 7-7. Meine Game-Pick-Bilanz ist ja eh schon für ein die Tonne. Sie äh, ist für einen Arsch. Ist egal. Warum soll ich im Fluchen jetzt aufhören? Ich fluche jetzt eine Stunde hier rum. Ist mir auch scheißegal, ob es hier so viel ist. Dann sollen Sie mich doch sperren hier. Ja? Also, Setze ich auf Atlanta gegen Jacksonville und wechsle dann nach Jacksonville, wenn ich gesperrt bin. Für mich der Knaller-Move des Tages. Der wird. Der wird mir lange im Gedächtnis bleiben. So, gut. Also, ich nehme die Titans, äh, auch wenn die das Spiel nicht gewinnen. Das klingt total unlogisch, aber ähm, das ist das meiste, was ich hier von mir gebe. Und ähm, war es das für Episode 242, oder? Haben wir noch einen Nachtrag?
1: Ja, so weit alles klar?
0: Ja, super. Vielen Dank an den Christian. Sehr gerne. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören und ähm, ja, viel Spaß mit Woche 9. Eure Teams sind wahrscheinlich besser als unsere, zumindest in den meisten Fällen. Ähm, alle Podcasts auf diese Episode werdet ihr natürlich hören und teilen können bei SoundCloud, bei Apple Podcasts und
1: bei Spotify.
0: So ist es, at Da könnt ihr uns schreiben bei Facebook und bei Twitter und bei Instagram ist es DelayoffGame podcast Nächste Woche würde sich Episode 243 anschließen, an die 242. Dann schauen wir mal, wie das alles so ausgegangen ist, was wir hier heute prognostiziert haben. Und dann können wir auch mal sehen, ob der eine oder andere, der getradet wurde, jetzt auch schon irgendwie einen Impact hatte. Einstweilen, viel Spaß mit Woche 9. Schöne Grüße an alle 49ers-Fans, wir sind raus.
1: Ciao.